0: Genève Monde, au carrefour de l'histoire. Alors, je m'appelle Dukan Lyong et je suis collaboratrice scientifique au centre du Renmat. Je suis commissaire d'exposition et responsable de la communication.
1: Alors, euh, Dukan, j'ai quelques questions à vous poser sur l'engagement dans l'œuvre de Friedrich Dürenmat euh, sur cette question très importante, la question du nucléaire en Suisse donc quel a été euh, globalement en fait son, son apport si on peut résumer en quelques, en quelques lignes avant de rentrer dans les détails
0: alors euh, Duran s'est intéressé à la question nucléaire euh, peu après euh, le Hiroshima et Nagasaki. Euh, il écrit euh, des premiers textes euh, en 1947 et puis euh, progressivement il va euh, prendre la parole sur, euh, sur ce sujet euh, dans des interviews, des essais et euh, il va aussi créer beaucoup d'œuvres, de, euh, des pièces de théâtre, euh, des sketchs de cabaret, des chansons euh, mais aussi des, des peintures et des et des dessins, des caricatures euh, sur ce sujet. Et il va aussi s'engager euh, dans des initiatives euh, populaires, par exemple euh, en faveur euh, de, de l'interdiction des armes atomiques. Euh, il va participer à une exposition en 78 euh, avec d'autres artistes suisses euh, pour la protection euh, nucléaire. Donc, euh, et euh, de plus en plus jusqu'à la fin de sa vie, en fait, euh, il va beaucoup thématiser ce, ce sujet euh, dans ses interviews.
1: Alors on parlait euh, lors de la visite de l'exposition euh, permanente euh, d'une première pièce euh, qui en allemand s'appelle Der Knopf, euh, le bouton en français. Est-ce que vous pouvez me parler de cette pièce et pourquoi elle est importante de, 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 il est important de la citer
0: La pièce, en fait, elle, elle met en scène un général qui a inventé une machine gigantesque qui euh, peut exploser euh, lorsqu'on appuie sur un bouton et qui permettrait de faire sauter tout le continent. Euh, donc, il euh, n'y a pas de mention que c'est un, une arme de type nucléaire, mais par contre, euh, la puissance de l'arme, euh, elle est vraiment euh, assez euh, inédite, parce que euh, durand l'a écrite entre 1941 et 1943, pendant la guerre, mais aussi plusieurs années avant euh, les catastrophes d'Hiroshima et Nagasaki, donc il y a une... une préfiguration comme ça de, de ce bombardement, euh, cet anéantissement euh, à une échelle euh, beaucoup plus grande que ce qu'on connaissait à l'époque et aussi un peu l'idée du bouton nucléaire euh, qui est devenu un peu un lieu commun même si en fait on sait que c'est plus compliqué que ça mais il y a cette idée qu'en appuyant sur un bouton on peut déclencher une, une guerre atomique.
1: Est-ce que vous savez quel impact a eu euh, ce texte, cette pièce, euh, dans le contexte de la guerre Puisque ça a dû être forcément euh, su, lu et joué
0: Alors non, justement, elle n'a pas, euh, pas été jouée. C'est une pièce un peu de, de jeunesse que euh, Durenmat a remaniée en 1951 sous un autre titre et qu'il a publiée, mais seulement en 1980. Donc cette pièce-là, euh, on, on l'a découverte très tard... Par contre, il euh, y a d'autres euh, sketchs de cabaret qu'il a écrits pour euh, le cabaret cornichon à Zurich qui ont été joués en 1948 et qui traitent aussi de, de ce sujet. Euh, le sketch s'appelle Apocalypse ou Der Erfinder, c'est euh, l'inventeur. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un professeur qui est euh, échappé d'un asile, qui euh, se présente comme l'inventeur le, le, de la bombe atomique et qui porte sur lui en fait, une valise pleine de bombe euh, atomique euh, miniature. Il veut faire exploser un bateau sur lequel euh, il se trouve. Euh, la personne en face arrive à le dissuader. Il part, mais ensuite, euh, l'homme en question découvre dans le décolleté de sa femme une bombe euh, atomique miniature euh, voilà, qu a, est, que le professeur a, a réussi à glisser euh, dans le décolleté de sa femme. Donc, euh, c'est déjà... Euh, des thèmes qui vont un peu euh, traverser son œuvre et euh, en particulier sur ce sujet, euh, l'utilisation de l'humour et du grotesque euh, pour parler de cette thématique-là.
1: On sent chez euh, Durenmat ce désir de critiquer euh, la société dans laquelle on évolue à cette époque, une critique politique, à l'image de d'autres euh, auteurs, dramaturges, euh, Bertolt Brecht, euh, d'autres qui ont eu un poids dans le monde germanophone, Fassbinder... Euh, quelle place il a finalement par rapport à tous ces, tous ces artistes vraiment qui sont en phase avec une critique de la société de l'époque
0: Oui, alors ce qui est intéressant avec Duran c'est qu'en tant qu'écrivain et artiste, il a traité ce thème d'actualité brûlant qui est la menace de la guerre atomique mais il a proposé une réflexion un peu plus élargie sur euh, des enjeux de société qui sont euh, l'utilisation de la science, la responsabilité des scientifiques ou euh, l'instrumentalisation de, des technologies à des fins politiques. Et euh, la spécificité, c'est aussi qu'il utilise euh, la, la parabole qui est interprétable de différentes manières, qui donne plutôt euh, matière à réflexion plutôt qu'elle ne donne des réponses toutes faites. Et il euh, y a aussi chez Durenmat euh, l'importance de l'humour. Parce qu'il traite d'un sujet qui est des, des plus graves et des plus importants. Mais dans le mode de la comédie, il injecte beaucoup d'humour dans ses, ses œuvres, que ce soit dans ses pièces de théâtre ou dans ses dessins qui sont souvent des, des caricatures. Et pour lui, l'humour, ça permet de prendre de la distance. Ça permet aussi de représenter des choses qui sont euh, les choses les plus horribles qu'on puisse imaginer parce que pour lui, en fait, la bombe atomique, c'est véritablement une arme apocalyptique. Et c'est aussi pour lui le summum du grotesque, parce que l'être humain a finalement mis au point une technologie qui, lui, qui permet l'anéantissement de l'humanité. Donc l'espèce humaine qui se menace elle-même, pour lui, c'était vraiment voilà, le, le sommet du grotesque. Et il y a des catastrophes dans beaucoup des œuvres de Durenmat. On pourrait penser que c'est un petit peu une perspective un peu pessimiste, mais en fait, plutôt une, elles ont plutôt une fonction préventive, ces œuvres. Elles veulent avant tout mettre en garde l'humanité, parce que Durenmat, il pense que l'être humain oublie trop souvent que la Terre est une chance, quoi, et mmh. que en fait, c'est la responsabilité de, de chaque individu dans la société, pas seulement des scientifiques, de, de s'en préoccuper.
1: Oui, c'est très important ça cette phrase, l'homme a oublié que la terre est une chance, donc une, une réflexion qu'il remet un peu en scène dans certains entretiens qu'il donne aux journalistes, réflexion philosophique évidemment, mais alors racontez-moi juste le terreau euh, intellectuel dans lequel il, il s'est baigné entre guillemets pour arriver à écrire *Die euh, Physiker, les physiciens, son œuvre sans doute la plus connue euh, à ce jour
0: alors c'est vrai que depuis l'enfance, Matt est fasciné par les catastrophes de tout genre. Lorsqu'il était enfant, il dessinait des scènes de guerre ou de déluge, il le dit lui-même, et c'est vraiment ça qui l'intéressait, et en parallèle, il, il s'est beaucoup passionné pour les, les sciences. Euh, il a beaucoup lu sur la physique, l'astronomie, c'est beaucoup documenté. Donc, c'est clair que um, l'arrivée d'une bombe euh, et de, de cette énergie nucléaire qui, euh, qui était nouvelle euh, l'a beaucoup intéressé tout de suite. Et euh, c'est pour ça qu'il a euh, euh, eu l'idée euh, dès 1959 de cette pièce qui a été jouée euh, trois ans plus tard en 62, au moment où euh, à la fois la Suisse euh, avait. Euh, admis que le gouvernement travaillait sur des plans pour une bombe atomique suisse et aussi au moment où le, il y a le mouvement antinucléaire qui commence aussi à naître en Suisse. Donc lui, il, il s'investit dans ce, dans ce mouvement-là. Les physiciens, ça a, a été joué pour la première fois quelques semaines avant la votation en question
1: Extrait de la pièce Les Physiciens, mise en scène par Charles Apothélose au Théâtre Municipal de Lausanne, le 19 mars 1963, sur les ondes du premier programme radio de la RTS. Il n'y a rien qui vous frappe. À quel propos Pensez à nos malades. Oui, Eh bien. Ils hum. sont physiciens, tous les deux. Physiciens du noyau.
2: Oui, et alors
1: vous n'avez pas le soupçon facile, inspecteur.
2: Docteur. Oh,
1: si j'ai bien compris. Ils ont étudié tous les deux les substances radioactives. Vous présumez donc qu'il existe un rapport Je constate, c'est tout. Ils deviennent fous tous les deux,
2: leur maladie s'aggrave, en fait des dangers publics, et ils étranglent chacun son infirmière.
1: Vous verriez donc une, une altération du cerveau dû à la radioactivité Je suis malheureusement obligé d'envisager cette hypothèse.
2: Et quelle est la position, à votre avis, de Frédéric Dürrenmatt sur cette question Est-ce que dans sa pièce, il veut prouver, si vous voulez, que euh, nous sommes livrés maintenant à la frénésie scientifique des hommes de science, ou que c'est la folie des hommes qui, euh, si vous voulez, interprète mal la science dénature la science Au fond, est-ce que c'est une pièce réactionnaire ou une pièce progressiste <rire> J'ai beaucoup de peine à vous répondre. En réalité, Duronmat, il était là, pourrait vous dire, je comprends pas votre question.
1: Interview sur les RTS de Charles apothélos par Jo Excoffier à propos de la mise en scène de la pièce Les Physiciens au Théâtre Municipal de Lausanne le 6 décembre 1962.
2: À cette sorte de question, Duronmat dit, je comprends pas votre question. Si bien qu'il nous laisse à nous, les interprètes, le soin de donner une signification à sa pièce. On pourrait donner une signification progressiste dans delà du rideau de fer. vous avez donner une signification réactionnaire ailleurs. On pourrait trouver une sorte de justification. Alors nous, cherchons l'interprétation. Il est évident que nous, en tout cas, euh, les comédiens de l'État municipal, n'entendent pas donner à cette pièce une justification qui revient euh, à dire qu'il faut fermer les écoles, interdire aux enfants d'apprendre l'alphabet parce que ça peut conduire à la bombe atomique et à la destruction du monde. Au contraire, il s'agit de savoir... Quelle est la situation des savants dans le monde présent et le comportement des autres hommes À notre sens, Möbius, qui est le héros principal de la pièce, qui a retiré sa science parce qu'il ne voulait pas se salir les mains, enfin, il ne voulait pas courir le risque que l'humanité périsse, Möbius accepte, il capitule devant le monde tel qu'il l'est. D'ailleurs, il le dit, alors que nous pensons qu'il convient de changer le monde, pour que la science humaine soit possible et que la domination de l'homme sur l'univers soit une, une domination de vie et non oui. pas de mort. Et vous pensez qu'il est possible de donner à la pièce cette interprétation-là J'en suis certain, mais je ne sais pas si nous parviendrons à l'éclairer suffisamment. Est-ce que vous en avez parlé avec Friedrich Dürrenmatt Nous avons parlé longuement de la pièce, alors lui, comme je vous l'ai dit, se refuse à, à la conclusion. Mais il s'intéresse beaucoup et il viendra voir la pièce avec intérêt. Vous pensez que ça a eu, un,
1: encore une fois, une influence euh, sur le grand public Est-ce qu'il a eu le temps de, de populariser cette œuvre pour qu'il y ait une prise de conscience dans la population, que ça, pu, ça puisse influer peut-être le vote
0: mm -hmm. Alors, euh, en tout cas, sur la première votation, euh, enfin même celle de 63 aussi, euh, les deux ont été rejetés par la population un, assez nettement. À plus de 63 ou 65%. Euh, donc là, l'effet, même si du roadmap était, était contre, en fait, pour cette initiative, euh, ça n'a pas euh, eu un impact aussi voilà, euh, déterminant. Mais euh, en tout cas, comme sa voix a compté de plus en plus dans le débat public, euh, à travers des interviews et puis cette pièce qui a été jouée dans le monde entier, forcément, je pense que ça a. a favoriser en tout cas la, un éveil des consciences par rapport aux enjeux de l'usage de ces technologies, de la bombe atomique et ce qui pourrait arriver si euh, on, euh, la, la guerre atomique arrivait.
1: On voit dans l'exposition qui est ici, à, au centre du rennes à Neuchâtel, euh, ce sens de la, du catastrophisme, en fait, de la, la perception d'un monde qui est porté par plusieurs euh, valeurs, mais aussi détruit par euh, l'inconséquence des êtres humains. Donc, mmh. euh, cette réflexion plus globale euh, l'amène à prendre position contre l'arme nucléaire, contre l'engagement de la Suisse pour euh, acquérir l'arme nucléaire. Qu'est-ce qu'elle permet d'autre Est-ce qu'elle permet à Durenma d'exposer des, des alternatives. Il faut quand même qu'un pays puisse se défendre en cas d'attaque. On peut saisir ça dans son œuvre.
0: Durenma, dans ses œuvres, en tout cas, il, il propose en fait des, des questionnements mais il ne donne jamais vraiment des, des solutions. Il dit qu'il n'est pas thérapeute, il est diagnosticien. Et donc, c'est vraiment son rôle en tant qu'écrivain et artiste de mettre en lumière ses enjeux par le biais de pièces de théâtre, de tableaux, d'écrits de, ou d'essais. Mais ce n'est pas, pas à lui de résoudre les problèmes. Et en même temps, dans un des, des, des écrits qu'il a écrits par rapport aux physiciens, il dit que le problème en fait, euh, concerne tous les êtres humains doit être résolu par tous les êtres humains. Il y a une notion de responsabilité individuelle et collective qui doit être euh, vraiment euh, mise en perspective puisqu'il ne faut pas attendre quelqu'un qui viendra nous sauver euh, et trouver la solution, on, a, on est tous impliqués euh, là-dedans.
1: Alors il y a d'autres euh, pièces de théâtre, d'autres écrits qui font référence à, à la guerre, à l'arme nucléaire, on, on le sait. On parle de, de La guerre dans l'hiver tibétain, donc, qui a été euh, écrit ou publié en 1981, exemple d'une vision artistico-politique de Durand euh, sur cette catastrophe qui se prépare si on utilise l'arme nucléaire. En quoi elle évolue par rapport au, au discours euh, qu'on saisit euh, à la lecture de, de, des, des physiciens
0: c'est vrai que c'est une œuvre qui est euh, plus tardive. Elle, elle a été écrite vers 1978. Et puis euh, là, on est euh, après la guerre atomique, euh, après la Troisième Guerre mondiale. La, la Suisse a été irradiée et détruite euh, à cause du, des armes nucléaires. Et puis euh, c'est vraiment... Euh, le. le le Conseil fédéral s'est retranché dans un bunker sous une montagne euh, et lance des appels à la résistance un peu absurdes parce que vraiment euh, ils ne sont, sont plus du tout informés de ce qui se passe dans le reste du monde. Et il y a des galeries souterraines euh, qui se forment avec des, des jeux d'alliance euh, un peu euh, fluctuants. Et euh, c'est une vision vraiment euh, assez, assez, euh, assez sombre de ce qui pourrait arriver effectivement si une guerre atomique survenait.
1: Il devait aimer euh, Stanley Kubrick en fait.
0: Alors je sais pas s'il a vu le Docteur Paul Amour, sûrement, mais euh, euh, c'est vrai que Durand Mat il s'inscrit vraiment dans une génération d'artistes qui a beaucoup traité de ce, ce sujet de différentes manières euh, par le biais de l'humour euh, comme Kubrick et d'autres formes aussi euh, beaucoup moins plus directe ou plus documentaire. Et puis, euh, il y a même, voilà, des gens qui pensent que cette prolifération d'œuvres apocalyptiques ou post-apocalyptiques, elle aurait aussi aidé à la dissuasion, en fait euh, en faisant aussi un peu peur pour, euh, dans l'opinion publique, euh, qui se rendrait compte de ce qui pourrait arriver si, euh, si la guerre atomique euh, arrivait.
1: Alors, Ducan Luong, il y a une exposition en préparation ici au Centre du rennes -Math à Neuchâtel en 2024 sur les œuvres caricaturales. Les caricatures, donc, faites par durenmat math peut-être que ce n'est pas un des aspects de son œuvre les plus connus. Il faudra expliquer un peu comment vous en êtes arrivé à dire qu'il va falloir les mettre en valeur, celles-là. Vous m'avez proposé trois exemples. On peut peut-être parler de l'exposition dans son ensemble d'abord et puis ces exemples qui sont en rapport avec le nucléaire.
0: Alors l'exposition, elle aura lieu euh, en octobre 2024, donc on n'a pas encore la forme définitive, mais elle va parler euh, du rapport de Durand-Mat à euh, la bombe atomique euh, dans ses écrits, dans ses euh, pièces de théâtre et dans ses œuvres picturales. en essayant toujours de mettre un peu en rapport ces euh, différents champs euh, artistiques chez lui. Et puis en ouvrant aussi un peu sur la notion de catastrophe qui est effectivement omniprésente dans son œuvre, et en montrant en quoi Durenmat propose vraiment des pistes de réflexion pour garder aussi espoir, trouver une, une option, une solution pour, pour l'avenir. Donc ça, c'est le propos général de l'exposition. Après, sur les caricatures, c'est vrai que c'est des, des, une partie de son œuvre qui est moins connue, puisque Durenmat, il a vraiment garder ça de son vivant à ses secrets et c'est avec la création de, du musée le centre Durenmat Neuchâtel que son œuvre a été présentée au public
3: Oh je pense, vous savez j'ai toujours fait la même peinture, la même manière de dessiner
1: Interview de Friedrich Durenmat sur les RTS le 5 janvier 1981 par Patrick Ferla à l'occasion des 60 ans de l'auteur
3: et euh, à l'époque, quand j'ai commencé à dessiner, la Suisse était... L'expressionnisme, c'était quelque chose qu'on était contre. Clé était... Oui, quand il est mort, Claire, peut-être 47, je ne sais pas, mais il était inconnu. On n'a pas parlé de clés, c'était quand même étonnant. Mais à Berne, c'était les impressionnistes, tout ça. On était tout à fait dans une autre culture... Et euh, je n'ai pas trouvé l'école où je pouvais être heureux, où je pouvais quelque chose apprendre. C'était autrement quand je suis allé à Zurich, mais à ce moment, j'étais déjà décidé à étudier euh, la philosophie. Alors à Zurich, j'ai fait connaissance d'un peintre, Walter Jonas, qui était un vieux expressionniste allemand, et euh, qui m'a donné aussi... Un grand impression de la littérature moderne. Alors, on va en passer en revue de trois
1: exemples. 1962, femme portant une bombe. Donc, une femme qui brandit une bombe atomique au-dessus de sa tête. On ne sait pas vraiment au premier regard s'il s'agit d'une bombe, mais vous pourriez peut-être m'expliquer le contexte de ce dessin, si, si c'est possible, et, et comment il a été euh, euh, peut-être utilisé, voire critiqué.
0: Oui, c'est une série de caricatures que Duranmat réalise juste quelques semaines avant la première de la mise en scène. Et euh, qui montre une femme euh, portant une bombe à bout de, à bout de, de bras. Euh, C'est vrai que euh, la bombe, elle est plus ou moins, en fait, les dessins sont plus ou moins stylisés et euh, on ne reconnaît pas euh, forcément la, la bombe dans, dans tous les dessins, mais euh, la, un des dessins a été utilisé pour la couverture du livre Les, Physi les physiciens dans la première édition. Euh, en 62. Euh, Donc euh, c'est clairement un, un, un rapport et euh, la femme pourrait être euh, re représentée euh, la directrice de l'asile euh, qui a été jouée par Thérèse Guizet, euh, la comédienne fétiche de Durenmat et qui en fait symbolise vraiment la, un peu la fin de l'histoire, c'est-à-dire que c'est finalement la directrice de l'asile qui euh, s'empare des plans de la bombe atomique pour dominer le monde. Donc, c'est un peu un résumé, mais un, un spoiler aussi.
1: 73, là, les physiciens 2, psaume de l'univers. Alors, on y voit un astronaute dans une capsule spatiale projetée dans un univers qui est en plein chaos. Voilà, il y a eu une explosion majeure sur Terre et euh, tout est en suspens comme ça euh, euh, dans les airs.
0: Alors, c'est une, une œuvre qui date de soit 73, donc 11 ans après les physiciens, hein, et qu'il réalise à l'occasion d'une nouvelle mise en scène. Et puis, ça montre... Euh, effectivement une, une déflagration avec un, il y a un fourmillement de détails dans cette dans ce tableau euh, dans, qui se passe dans, dans dans le cosmos devenu un peu chaotique et euh, en fait euh, l'œuvre elle reprend le psaume euh, le, des astronautes, euh, c'est un psaume biblique, en fait, dans la pièce euh, Meubius, qui est l'inventeur de, de génie qui a trouvé la formule universelle euh, de la bombe atomique, même si elle n'est pas nommée comme telle dans le texte, euh, se fait passer pour fou euh, en prétendant avoir des visions du roi Salomon. Euh, en fait, il se fait passer pour fou pour protéger l'humanité parce qu'il a justement découvert cette. Euh, formule universelle qui permettrait d'anéantir l'humanité et il a peur de ce que pourraient donner en fait, les résultats de cette recherche euh, si elle tombait dans des mauvaises mains. Et ce psaume euh, qu'il répète dans la pièce, ça devient une vision apocalyptique dans laquelle on dit qu'on euh, a, je cite, « on a foutu le camp dans l'espace, de la terre au désert de la lune » engloutis dans leur sable, euh, certains y sont déjà crevés en silence, mais la plupart ont bouilli dans les vapeurs de plomb de mercure, ont fondu dans les plaques d'huile de Vénus, et sur Mars, même sur Mars, le soleil explosif, radioactif et blanc nous a dévorés. » Donc euh, c'est vraiment un peu la vision de ce qui arrive si la Terre était détruite par une, une guerre atomique euh, dans, dans l'univers.
1: Il y a aussi cette, euh, un Suisse en colère lançant une bombe atomique, ça c'est dans la, la série justement des, des années 60 euh, de caricature où on, on le voit représenter en fait ses, mm -hmm. ses congénères. Donc c'est euh, un Suisse peu enclin à voir l'arme nucléaire développée dans notre pays, mais ça, ça représente le débat à cette époque. Il y avait les deux, il y avait surtout des gens qui avaient peur des conséquences que ça pourrait avoir sur, sur notre pays.
0: Oui, alors là, c'est vrai qu'on quitte un peu le champ des œuvres de fiction euh, parce que ce dessin, il est relié plutôt à l'actualité la, euh, et Durand-Matt montre euh, par, euh, par cette série de caricatures un peu son scepticisme par rapport à, au désir d'armement de, de, de la Suisse euh, au niveau nucléaire et euh, il s'est inscrit, euh, il s'est engagé euh, dans le mouvement anti-nucléaire assez, euh, assez, euh, d'une manière assez précoce et euh, il dessine ces caricatures dans les années 60 euh, pour, euh, pour exprimer ce, ce désaccord. Même si ces caricatures-là ne sont pas euh, publiées ou diffusées, il va en parler euh, un peu plus tard euh, dans des interviews où là, il va clairement exprimer son point de vue euh, sur le sujet.
3: Au fond, l'homme est toujours vis-à-vis -vis de la même situation. Il est toujours vis-à-vis -vis de la mort il est toujours vis-à-vis -vis de l'amour, il est toujours vis-à-vis -vis, oui, des choses qui sont liées avec son existence.
1: Friedrich Durenmatt sur les RTS, le 5 janvier 1981, par Patrick Ferla à l'occasion des 60 ans de l'auteur.
3: Et euh, quand j'étais jeune, j'ai déjà dit, j'étais dans une prison, autour de cette prison était la guerre, et euh, c'était la situation un peu absurde que ceux qui étaient en prison étaient libres. Ça, c'est une absurdité. Mais c'était comme ça, n'est-ce pas La Suisse était sauvée, autour était la guerre. Et au fond, pour moi, c'était presque une situation gênante à cause, on, on se disait, pourquoi on a mérité ça et à cause de ça, j'ai pensé qu'est-ce que je peux faire pour intégrer cet monde autour de moi qui était l'enfer. Qu'est-ce que je peux faire Il faut, dans ma fantasy, je ne peux pas rester en Suisse. Il faut quelque chose écrire que ces autres qui ne sont pas dans sa situation de moi peuvent aussi comprendre. Il faut s'imaginer qu'on est dans une autre monde qu'on vit. J'ai commencé comme ça à écrire. Pas? Alors j'ai pas euh, cherché des thèmes suisses. Je cherchais des thèmes mondiaux. Pour moi, le théâtre, c'était... Pour ça j'ai commencé le théâtre. Pour moi, le théâtre c'était une formule pour écrire, pour montrer le monde. Comme ça j'ai commencé. Le monde est quelque chose infernal. Et la Suisse est dans une situation et on n'a pas mérité cette situation. Ça ne donne pas une grâce méritée, ça n'existe pas.
0: Genève Monde, au carrefour de l'histoire.
1: Illustration graphique de ce podcast, Friedrich Durenmatt, les physiciens de Psaume de l'Univers, en 1973. Merci à Ducan Luong du Centre d'uranmat Neuchâtel.
0: genève